0: SOS Refugiados, hoje com Alice Geri, é uma médica do Porto, esteve num campo de refugiados durante qualquer coisa como dois meses e meio, o ano passado, no final do ano passado. Alice, boa tarde, bem-vinda de novo à Antena 1. Boa tarde, Filomena. Vamos partilhar com quem nos ouve estas histórias. São histórias que nos levam a um campo de refugiados, Algures, na Grécia. Gostava que nos, nos levasse até lá. Nós conhecemos apenas os relatos que são enfim, eh, trazidos por quem lá esteve, vimos as imagens nas, nas televisões, eh, lemos algumas coisas, mas estar lá é muito diferente, não é?
1: É sim, é, é totalmente diferente. Eu penso, para mim, é inimaginável. Para começar, Mória fica na ilha grega de Lesbos, é a terceira ilha, é a terceira maior ilha grega, uma ilha grande, muito bonita, incrivelmente bonita, incrivelmente simples, não é uma ilha turística. Hum. É incrível imaginar que no meio de um, de um descampado, um bosque de oliveiras, por assim dizer, surge um campo em que cerca de 9 mil pessoas, isto variou bastante, 9.500 mil passam os seus dias num, num espaço mesmo muito exíguo e, e de facto é é consternador perceber o que acontece naquele campo. Um, o campo está dividido em várias secções, uh, sendo que algumas são mais seguras e seriam para as pessoas mais vulneráveis, mas infelizmente uh, vivem fora dessas zonas muitas pessoas vulneráveis. Estima-se que cerca de 3 mil crianças vivam fora das áreas seguras de Mória, hum. muitas das quais fora do próprio campo de Mória, porque o campo está tão sobrelotado, o campo foi construído para 3 mil pessoas e tem neste momento 9 mil. Um, e, de facto, há uma, uma escassez de infraestruturas sanitárias, uh, as filas para a comida duram várias horas uh, e há, de facto, uma escassez de... Uh, a maior parte, mais de alimentos parte pessoas, também? Sim, de alimentos, uh, sobretudo de alimentos com qualidade. As pessoas, para poderem uh, ter, uma, ter três refeições por dia, que é o que é fornecido, uh, têm que fazer filas de duas a três horas para o pequeno almoço, depois para o almoço, depois para o jantar. É inimaginável, é incom é é incomportável. Não é? As pessoas têm ataques de pânico, ataques de crises de, de hipotensão nas filas, ao calor, ao frio de pé, uh, há, há mesmo pequenas, há mesmo escaramuças que se geram porque são muitas horas e, portanto, muita gente opta por, uh, por não comer ou por usar o pouco dinheiro que tem para tentar cozinhar baseado em uh, retirando madeiras dos bosques à volta, o que também depois cria riscos de incêndio e que, volta e meia, acontecem e, portanto, é uma situação mesmo muito, muito um, confrangedora e a nível de saúde uhum. ainda é pior, sim.
0: A sua intervenção tinha a ver uh, com uh, exatamente o quê, Alice? Uh, eu Inicialmente eu fui trabalhar com uma organização
1: que tinha a clínica de adultos, a clínica é um conjunto de contentores não é? mas dentro do campo uh, era a organização chamava-se uh, o que aconteceu foi que cerca de uma, poucas semanas uh, antes de eu vir uma série de três elementos da Cerci foram presos e acusados de facilitar o tráfico humano entretanto todos esses elementos já estão libertados e todas as, as acusações foram consideradas improcedentes, mas serviu para fragilizar efetivamente uma organização que sendo grega e que fazia apoio de facto à linha de costa e que portanto sinalizava os barcos precocemente para impedir que eles fossem, por assim dizer, perdidos no mar. Um, e eu volto a dizer todas essas queixas foram improcedentes mas a organização mesmo assim foi obrigada a dissolver-se e portanto durante mais de duas semanas eu trabalhei com uma outra organização que estava nesse momento a iniciar a sua clínica dentro do campo hum. e a organização que KITRI e, portanto, fiz trabalho com adultos, um trabalho entre a medicina geral e a, e a medicina de urgência, ou por, não digo de emergência, mas uma coisa assim de recurso, não é? E depois, ao fim desse tempo, os Médicos Sem Fronteiras, que estavam de facto a precisar de staff, convidaram-me a continuar com eles como voluntária e eu aceitei. E, portanto, passei a trabalhar na clínica dos Médicos Sem Fronteiras, também um conjunto de tendas e contentores, que fica exatamente em frente ao campo de Mória e que atende apenas crianças e grávidas. Alice Alice vivia no campo de refugiados não. ou trabalhava só e depois saía? Não, não. A maior parte dos, das organizações humanitárias, os voluntários e os e os, e os, e os e, e, efetivos vivem na cidade ou noutras zonas da ilha, o campo de refugiados é mesmo só para os refugiados, ele fica a cerca de 5 quilómetros da cidade que tem uhum. cerca de 30 mil pessoas, pronto Uh, por isso, há, há um transporte que, que leva regularmente. E os refugiados podem sair do campo neste, neste momento. Não foi sempre assim, mas até porque é impossível permanecer toda a gente lá dentro, eles podem sair e, tendo possibilidade, podem, digamos, passear ou pelo menos deslocar-se pela ilha.
0: Ao entrar no campo de refugiados e ao olhar-se em redor e ver aquela dura realidade... O que é que a marcou mais, Alice? O que, é que, o que é que deixou lá aquela marca mais profunda que ou dificilmente vai desaparecer ou então vai durar muito tempo até desaparecer?
1: Aquilo que, que mais me marcou, que mais me impressionou, foi uma coisa. Naqu... Só uma? Foi, foi uma. Foi assim uma coisa que me fez mesmo pensar na, na força humana, de facto, na, na capacidade. Os tradutores... Na clínica de médicos sem fronteiras, os tradutores eram contratados e não vivem em memória, embora a maior parte fossem refugiados, ou já com asilo ou a guardar o procedimento de asilo. Hum mas na clínica da Quitrinos os, os tradutores eram refugiados requerentes de asilo a aguardar ou seja, eram requerentes de asilo, não é? porque só têm o estatuto de refugiado depois do asilo ser aceito mas eram, portanto, requerentes de asilo que viviam no próprio campo e que dormiam naquelas condições para mim o mais difícil da memória, pelo que as pessoas me contavam era mesmo dormir, porque dormiam em, em tendas partilhadas, algumas em contentores com 10, 20 pessoas muitas vezes que não conheciam, uhum. portanto que viviam lá, que sofriam aquelas dificuldades e que todos os dias das das às cinco, das nove às seis, estavam às vezes noutros horários, porque ao fim de semana às vezes as coisas eram um bocadinho caóticas e a gente mudava as coisas, estavam connosco lá a fazer tradução de histórias horríveis, que para nós nos afetavam imenso, mas eu imagino que para eles, a a própria história deles, e com um sorriso nos lábios e com humildade, atenção e esmero, Estavam todos os dias lá connosco a trabalhar uh, com uma força como eu nunca vi. Uh, e, isso impressionou-me, pensar que eles estavam ali, estavam como todos os outros e mesmo assim conseguiam fazer este serviço uh, e, e, e continuar vivos
0: e, uhum. e sãos, por assim dizer. E tentar dar uh, coragem, não é? Sim. Para seguir em frente. Sim, sim. Olha oh, das muitas histórias que lhe passaram pelas mãos e em dois meses e tal foram certamente muitas quer recuperar para aqui, para a nossa conversa alguma que lhe tenha tocado mais seja por que motivo for?
1: Eu lembro-me de uma história não fui eu que vi esta doente, era um, um colega meu, era um, uma família que vinha com duas filhas um pai e uma avó sendo que a avó tinha 99 anos vinha hum. em cadeira de rodas o pai, o pai, portanto o filho desta avó, o pai das, das, das jovens, era cirurgião cardiotorácico, estava já perto da reforma e, e decidiu fugir porque pelas questões de segurança uhum. e trouxe a mãe todo o caminho eu não faço ideia como, recordo que era uma ilha e portanto só há uma maneira de chegar à ilha, que é mesmo por barco não é? pelo menos para os refugiados que não podem chegar de avião, em barcos ilegais e, e super perigosos e portanto aquele filho tem de ter trazido, que andava sempre com a mãe para trás e para a frente na sua cadeira de rodas, tem que ter trazido aquela mãe num barco cheio de gente, carregado por assim dizer com ela, por, por, pelas fronteiras a, a, para chegar com ela ali à ilha com esperança de, de encontrar um futuro de paz para ele, para a família e também para a sua mãe. Eu, eu achei isto mas, tão bonito, não é? Imaginar uhum. que é não fardo. E mas... não é
0: caso único, não é? Não,
1: não, não será, não será, mas aquele caso era era impressionante, de facto, pela fragilidade da senhora, não é, de estar em cadeira de rodas.
0: Como é que olha para tudo isto esta esta Europa que não consegue dar resposta, esta Europa que ergue muros e que fecha fronteiras, fronteiras. e que ergue barreiras e que, enfim, e que em vez de ajudar só dificulta. Como é que olha para tudo isto depois de lá ter este e eu, eu penso que as pessoas, de facto, merecem respostas, merecem
1: soluções. Para começar, merecem que, que acabe a guerra, merecem que não ter as suas casas bombardeadas, merecem ficar nos sítios em questão. mas uma vez que são obrigadas a fugir, merecem respostas. Não, não estar 12 meses à espera, mora em um hotspot, as pessoas deviam lá estar muito pouco tempo até serem reencaminhadas para outros campos de refugiados, mas eu compreendo que o governo grego não tenha, de facto, recursos para, para conseguir gerir o caos, mas, de facto, tem que ser uma solução integrada da União Europeia, o um mecanismo de acolhimento aos refugiados do deveria funcionar, Ou seja, estes refugiados não deveriam ficar à espera apenas do asilo grego, mas deveriam ser de uma forma eficaz distribuídos por outros países, mas a maior parte dos países não estão a fazer esse caminho. Estão a fechar mais as fronteiras, estão a recusar refugiados e, e portanto, eu penso que a opinião pública, acho que as pessoas têm que perceber o que está a acontecer, têm que perceber e, e, têm, que, e têm que forçar, têm que ter uma opinião forte e... Uh, e de facto instar os seus governantes a ter uma atitude de respeito pela vida humana e de respeito pelas pessoas que estão nestas circunstâncias.
0: Muito bem. Alice, agradeço o facto de ter vindo à Antina 1. Alice Geri é médica, vive no Porto, é a partir do Porto que está a conversar comigo, estamos uh, com alguns quilómetros de distância, estou em Lisboa. Muito obrigada por ter vindo, continuação de bom trabalho, acredito que se calhar brevemente vamos voltar a falar. Bom trabalho. Muito obrigada, muito obrigada. Boa, boa tarde.